0: Flo und Benze sprechen wir jede Woche über wichtige Themen für angehende Führungskräfte und diese Woche dreht sich es darum, was passiert, wenn dir einfach mal ein Mitarbeiter kündigt. Das kann mehrere Gründe haben und heute wollen wir ein bisschen auf das eingehen.
1: Genau, wir versuchen so ein bisschen herauszuarbeiten, welche Gründe es geben könnte, die Mitarbeitende oder Teammitglieder tatsächlich dazu bewegen, diesen quasi dramatischen Schritt zu machen, dass sie ein Team verlassen oder ein Unternehmen verlassen. Und das Ganze, würde ich sagen, baut auf der Prämisse auf, auf der wir ganz viele Gedanken und Konzepte aufbauen, nämlich dieses volle Verantwortung übernehmen bzw. Extreme Ownership, wie Jocko Willink das gerne sagt, Tendenziell, wenn irgendjemand ein Team verlässt oder ein Unternehmen verlässt, dann ist die Verantwortung eben nicht bei diesem individuellen Mensch zu suchen, sondern primär bei den Strukturen bzw. Äh, vor allem der Führungskraft dieser äh, Person. Und äh, das ist auch ein Thema für uns, das wir jetzt ein bisschen aufnehmen wollen und überlegen wollen, was denn diese Top-Gründe sein könnten, die jemanden dazu bewegen, ein Team zu verlassen.
0: Ja, ich finde das wirklich auch ein wichtiges Thema und ich finde, es gerade einfach dazu ins Repertoire an Prozessen, die man behandelt. Ja, es gibt viel, wir reden viel über Onboarding, aber es gibt genauso viel, was man behandeln muss, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Ein wichtiger Punkt, da kommen wir dann wahrscheinlich später noch, wären zum Beispiel Exit-Interviews, um dort noch etwas äh, herauszuholen, weil das halt die, wie sagt man, die, die größte Wahrscheinlichkeit ist, wirklich wahrhaftiges Feedback zu bekommen zu den Situationen, wie es wirklich läuft. Weil du hast gesagt, dass die Gründe, warum jemand geht, naja, ich meine, es gibt einmal vordergründig ein paar objektive Gründe wie Umzug, ähm, Veränderungswillen etc., was vielleicht ein bisschen außerhalb des Teams liegt, außerhalb des Unternehmens liegt, vielleicht überhaupt nichts mit dir als Führungskraft zu tun hat, auch nicht mit der Unternehmenskultur zu tun hat. Aber gleichzeitig sind all diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, natürlich alle irgendwie ein Grund, der sein kann, warum jemand etwas anderes sucht. Weil er es dort nicht sich weiterentwickeln kann, weil er irgendwie bei seiner Führungskraft ansteht, weil die Unternehmenskultur einfach nicht passt oder weil alle diese Rahmenbedingungen zusammen vielleicht jeder nur ein kleiner Stein sind und der dann, das ist, das ist jetzt blöd, aber der das fast dann zum Überlaufen <lacht> bringt sozusagen.
1: Ich würde auch sagen, wir versuchen mal, bestimmte Gründe einfach herauszuheben, die tatsächlich an den Führungsstrukturen vielleicht liegen oder an dem Teammanagement an sich. Und einer der wesentlichen Gründe, die mir tatsächlich als fast als wichtigste Überschrift einfallen würden, weil man da noch ein paar andere Dinge dranhängen kann, ist die Kommunikation, über die wir auch sehr gerne reden, weil es einfach so ein zentrales ich sage jetzt gar nicht Mittel ist, sondern es ist einfach etwas, das, das begleitet das gesamte Teammanagement und das be begleitet äh, jeden Arbeitsprozess und das begleitet jede Entwicklung als Führungskraft. Und wenn man jetzt in diese Kommunikation blickt, dann können wir vielleicht ein paar Ecken und Enden irgendwie herausheben und, und versuchen, rauszuarbeiten, woran es dann liegen könnte. Und eines, was, glaube ich, zu ganz viel Unmut führen kann, ist eine intransparente Kommunikation. Da hängen jetzt natürlich schon viele andere Dinge dran, weil es kann eine intransparente Kommunikation über Arbeitsprozesse sein, über die Gabe von Verantwortungen, über Deadlines, über äh, Entwicklungsmöglichkeiten, über Ziele, über Visionen und so weiter und so fort. Aber dieser Kern dieser intransparenten Kommunikation, dass man einfach nicht weiß, äh, was man bekommt in einem hin und her mit der Führungskraft sei es jetzt schriftlich äh, per E-Mail oder per Chatprogramm oder sei es face to face. Wenn man einfach als ich sage jetzt mal junge Führungskraft oder angehende Führungskraft vielleicht noch nicht diese rhetorischen Mittel oder sei es jetzt äh, Mimik und Gestik äh, beherrscht oder einfach was wir glaube ich auch schon mal erwähnt haben, das noch nie geübt hat, zumindest in einem Spiegel oder mit einer, mit einer Screen-Recording-Software, wo ich mich als äh, bei einer Präsentation oder bei einem Dialog irgendwie mal aufnehme, dann weiß ich vielleicht nicht, wie Dinge rüberkommen. Und das kann halt sehr schnell zu Verunsicherung führen, weil vielleicht möchte ich gerne als Führungskraft oder, äh, oder, oder das ist äh, so mein Charakter, so ein bisschen vielleicht sarkastischer zu sein oder ein paar Witze zu machen. Das Problem ist, dass das bei bestimmten Themen einfach zu massiver Verunsicherung führt. Weil wenn ein Teammitglied oder eine Person zu dir kommt und eine ernsthafte Frage stellt mit, was ist das Ziel für das nächste Quartal für mich als individueller, individuelles Teammitglied, weil ich möchte irgendwie diese Ziele erreichen, bzw. ich möchte wissen, wie der Arbeitsprozess funktioniert und dann kommen sarkastische Antworten zurück, eine massive Verunsicherung und das kann halt sehr abschreckend wirken, auch für andere äh, Dinge in der weiteren Kommunikation. Weil wie soll denn dieses Teammitglied weiterarbeiten, wenn man einfach nicht weiß, woran man steht mit der Führungskraft?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, diese intransparente Trans Kommunikation ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, was auch oft ein Thema ist, dass einfach gar keine Kommunikation stattfindet. Bin ich ganz sicher, ob du das da auch mitgemeint hast, aber ich wollte es einfach nochmal hervorheben, ja. also dass man einfach gar nicht in den Kontakt tritt und dann einfach dieses diese Verbindung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, dass die dann einfach fehlt und dass dann... Oft halt, weißt du, dann gibt es Erwartungen auf der einen Seite und Erwartungen auf der anderen Seite, aber die treffen sich irgendwie nie und dann ist die Enttäuschung halt oft da und dann gibt es immer so ein schales Beigefühl. Ne? Also, aha, aber ich hätte mir doch gewünscht, das und, und jetzt sind diese Ziele wieder nicht erreicht worden und deswegen bin ich jetzt vielleicht enttäuscht. und Also, da gibt es viel Potenzial, einfach auf die Leute zuzugehen. Und in diesen Kontakt zu treten. Und das kann sein, was du immer sagst, das Watercooler-Gespräch, also einfach am Gang sich über den Weg laufen. Wir haben derzeit viel Remote- und Homeoffice-Arbeit, dann wirklich gezielt den Kontakt suchen, vielleicht ein, zwei kurze Termine in der Woche einfach mal einstellen, um über Allfälliges zu sprechen, vielleicht auch wirklich gezielt fürs ganze Team irgendwie Kaffee- und Teepausen anzubieten, aber auch dabei selber verfügbar zu sein. Und gleichzeitig hast du auch noch den wichtigen Punkt gebracht des Übens. Also gerade für wichtige Gespräche, also wir reden jetzt davon, dass der Mitarbeiter kündigt, aber so das wichtigste Gespräch, was man, glaube ich, als Führungskraft führen kann, ist, wenn du jemanden entlassen musst. Mhm. Und da ist natürlich wirklich viel Fingerspitzengefühl, viel Feingefühl, viel Rhetorik, wie du gemeint hast, erforderlich und da zahlt es wirklich aus, sich zu Hause mal hinzusetzen und einmal ein bisschen mit irgendeinem Zweiten vielleicht dieses Gespräch einfach mal durchzugehen. Wie möchtest du das gestalten? Und ich nehme an, niemandem fällt es leicht, einen Mitarbeiter zu kündigen und das einfach mal durchzugehen, dass du diese Emotionen oder diese Idee davon nicht dann im Gespräch zum ersten Mal hast. Wenn du ein, ein, ein Veteran bist und das schon hundertmal gemacht hast, ja, okay, dann, dann schaukelst du das vielleicht einfach so raus. Wenn das für dich das erste Kündigungsgespräch ist, dann ist es sicher sehr gut, dich darauf vorzubereiten.
1: Absolut. Was äh, finde ich gut, dass du es erwähnt hast, dieses Nicht-Kommunizieren. Äh, weil das ist ja natürlich auch das quasi der erste Schritt, der, der sehr schnell passiert, dass man einfach in einem bestimmten Arbeits- oder Planungsprozess etwas auslässt. So, also das ist, würde ich fast noch, deswegen sage ich es gut, dass du es das gesagt hast, weil ich würde das fast noch als schlimmer einordnen als eine unklare oder intransparente Kommunikation. Weil dort wurde zumindest etwas gesagt. Aber durch die eben Mimik, Gestik, Rhetorik ist es schlecht rübergekommen, um das vielleicht so zu sagen. Aber wie du sagst, ja, wenn gar nicht kommuniziert wird, und da können wir vielleicht jetzt zu ein paar anderen äh, kleineren Punkten kommen, wenn gar nicht kommuniziert wird, was Erwartungen sind zum Beispiel, oder was Ziele sind, oder wie man erreichen möchte, dass Ende des Quartals dies und das fertig dasteht, das führt ja dann zu noch mehr Verunsicherung. Weil wir reden hier natürlich auch davon, was du auch immer gerne sagst, man muss natürlich die Erfahrung der einzelnen Teammitglieder mit sozusagen in mit einberechnen. Es brauchen nicht alle diese gleiche hundertprozentige Kommunikation über einen Arbeitsprozess hinweg. Aber das muss ich als Führungskraft trotzdem erstmal lernen, wie ich das lesen kann oder wie ich das einschätzen kann. Und ich muss natürlich dann herausfinden, welche Menschen das brauchen. Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass mein Team von fünf Menschen, alle eben, wie du es gesagt hast, Veterans sind, wo es dann klar ist, dass, wie wir es immer gerne sagen, ja klar, dann muss man wahrscheinlich einmal im Monat ein 30-minütiges Schuhfix machen und dort kurz einholen, was Sache ist und der Rest läuft einfach, weil das erfahrene äh, Mitarbeitende sind. Aber angenommen, ich habe ein Team, wo vielleicht ein, eine Fluktuation ist, selbst wenn es nur ein oder zwei Jahre Fluktuation ist, dann habe ich trotzdem dort neue Menschen drinnen. Die kann ich ja nicht einfach, also ich kann nicht erwarten, dass die einfach so sich auskennen. Also Onboarding ist ja ein Thema, worüber wir auch sprechen. Aber da gehört ja das genauso dazu. Ja? Ich muss das rausfinden und ich muss als Führungskraft das quasi proaktiv machen. Und da hast du jetzt sehr, sehr schöne Beispiele schon gebracht, in welchen Arten und Weisen man das machen kann. Aber das darf man tatsächlich nicht vergessen dass da das Allerschlimmste ist, gar nicht zu kommunizieren. Es ist gerade am Anfang besser und um dann mehr zu kommunizieren, weil es zum Kennenlernen dient und zum Abstecken der Grenzen und der Erwartungen dient vor allem, beziehungsweise auch der, äh, ich weiß gar nicht, wie man das am besten sagt, Bedürfnisse
0: äh, der neuen Teammitglieder. Das kann ich halt nur durch Kommunikation rausfinden ich würde auf dieser Ecke noch, auch noch ergänzen, dass es, wir gehen davon aus, dass sozusagen jeder Mitarbeiter irgendwie selbstbestimmt und, und autonom und sagt und vielleicht mal aufzeigt, wenn er irgendwie etwas hat, was, was ihm nicht passt und so. Das ist schon in unserer Kultur nur so Mittel vorhanden. Ja? Und da gibt es ein paar natürlich, die sind sehr outspoken und die trauen sich irgendwie Sachen zu sagen und zu sagen, du, dieser Prozess, das sagt mir nicht oder wie das hier läuft, da können wir da nicht was tun und so. Aber auch bei uns gibt es sehr viele, die. Da eher das, das sehr still betrachten und, und sich halt denken, naja, pff, passiert halt nicht, schade und, und was auch immer. Und wenn du das jetzt aber äh, in, im multikulturellen Umfeld, was in den meisten Firmen jetzt einfach immer mehr Stand der Dinge ist und allein in unserem Team, ich glaube, sieben Nationen derzeit vertreten sind, dann hast du dieses Thema einfach noch auf einer ganz anderen Ebene und Level. Du hast dann nicht nur irgendwie Leute aus unterschiedlichen Bundesländern, was alleine schon ein, ein Riesenunterschied sein kann, sondern du hast wirklich Sachen, wo du einfach, das würdest du nie eine Antwort bekommen oder, oder eben diesen Request bekommen, wenn du nicht irgendwie dir die Zeit nimmst, dich alleine dorthin setzt und dann ein offenes Ohr anbietest, um, um über diese Dinge zu sprechen, wo dann vielleicht, wenn entsprechend Vertrauen da ist, etwas kommt. Aber das wird nie irgendwie in einer Gruppenbesprechung äh, cora Publikum äh, gebracht werden, dieser Punkt. Und da ist vielleicht nochmal äh, das wirklich mitzudenken, wie ist denn dein Team da so aufgestellt? Was für Charaktere hast du da? Was für einen Background haben die? Was für einen Erfahrungsschatz haben die? Und kannst du erwarten, dass die von sich aus auf dich zukommen mit Themen, die vielleicht nicht passen? Oder du hast das proaktiv genannt. Oder musst du da proaktiv auf die Leute drauf zugehen, um entsprechend herauszufinden, was Sache ist?
1: Was vielleicht noch ein äh, wichtiger Punkt ist, der, glaube ich, auch sehr dramatisch wirken kann, ist ja eins deiner Lieblingsthemen, nämlich Ziele die Formulierung und die Entwicklung von Zielen und das Ausarbeiten von Zielen, weil das nämlich auch eine Sache ist, die ähm, verliert man, glaube ich als Führungskraft auch sehr oft aus dem, aus dem Blick, dass es ja es gibt ja auch es gibt individuelle Menschen, die die in einem Team sind, die sich natürlich mit den allgemeinen Zielen des Unternehmens und der Produktentwicklung vielleicht äh, identifizieren können. Aber trotzdem gibt es einen individuellen Zugang zu dieser Zielerreichung und wenn ich dann nicht äh, entsprechend äh, mich darum kümmere, als Führungskraft da alle individuell entlang zu leiten und herauszufinden, wie sie ihre Ziele selber definieren und ihnen dann äh, entlang zu helfen, bei diesen Zielen anzukommen, ist das auch ein großes Problem weil da kann man selber an, an, an sich selbst auch denken, in, in allen Teams oder in Projekten, in denen man gearbeitet hat und man muss sich das nur so vorstellen, dass es kein Ziel gäbe, sondern man sitzt einfach dort und es sagt einem niemand, wo man hin soll oder hin möchte, sondern es heißt einfach, ja, Montag bitte um neun äh, beginnen und Freitag, ja, gehen wir alle um 17 Uhr nach Hause und ja, übrigens am Montag machen wir es genauso weiter und es gibt keinen Blick auf das, ja, aber wo, wohin wohin zielen wir denn, was wollen wir dann erreichen, Wie, was möchte ich denn erreichen, weil vielleicht möchte die Person sich fortbilden oder vielleicht möchte die Person auch innerhalb des Teams neue Verantwortungen übernehmen, vielleicht gibt es andere Themen, die die Person interessieren und wenn man das vernachlässigt, dann kann natürlich auch da diese, und ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese, diese Verbindung zum, zum Unternehmen oder zum Team halt langsam verloren gehen, weil man sich einfach, man, man fühlt sich halt ein bisschen, außen gelassen sozusagen. Also es ist einfach, diese Identifikation wird halt doppelt erschwert, weil es auf keine Zusammenhänge gibt zwischen, was möchte ich als Person oder was sind meine Ziele und wie kann, können wir gemeinsam als Team und als Unternehmen dorthin kommen.
0: Ganz genau richtig. Wir sind jetzt ein bisschen zu diesem Thema gekommen, wie was kann man dafür tun, dass Mitarbeiter gerne an Bord bleiben, was immer sehr relevante Fragen sind. Aber ich glaube, wir wollten heute speziell ein bisschen dazu kommen oder dabei bleiben, was ist, wenn dieser Mitarbeiter schon zumindest im Gespräch angekündigt hat, er möchte kündigen oder als nächsten Schritt dann die Kündigung einreicht. Ich glaube, allen sollte uns klar sein, wie schwierig es ist, neue Mitarbeiter zu finden. Das kostet finanzielle Ressourcen für Headhunter, Ausschreibungen, Onboarding, alle diese Sachen, aber es kostet auch unendlich viel Zeit für die Personalabteilung, für dich als Führungskraft und natürlich aber auch für Teammitglieder, die eben im Onboarding ja, dabei sind, Fragen beantworten müssen fürs Team. Also ich glaube, es ist uns allen klar, dass eine stabile Teamstruktur einmal das Prinzip das Optimum wäre und deswegen alle diese ich würde das jetzt nicht ungern als Maßnahmen bezeichnen, weil ja das eigentlich so die, die Haltung dahinter sein muss. Schaffen wir ein Umfeld für unser Team, dass es bleiben möchte und dass es erfolgreich ist und dass es Spaß an der Arbeit hat? Aber wenn es dazu kommt, und wir haben schon gesagt, es gibt verschiedenste Ursachen, warum es dazu kommen kann, dann ist nochmal die Frage: ne? Kann man in dieser Situation, wo vielleicht noch nicht das Kündigungsschreiben am Tisch liegt, nochmal? irgendwelche Maßnahmen setzen, das ein bisschen abzufangen. Ich habe da selber ein schönes Beispiel erlebt in der Vergangenheit, wo jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, du, ich weiß nicht, ich möchte das nicht mehr tun. Und dann habe ich mir ein bisschen die Situation nochmal aufgezeigt, weil er war davor relativ lang, ähm, da hat er irgendwie unglücklich seinen Job verloren und dann, dann hat er länger gesucht eigentlich. Und dann habe ich ihn daran erinnert, Na bist du dir da sicher, dass du wieder zurückgehen möchtest? ihn? Jetzt warst du ein halbes Jahr lang bei uns davor lange Arbeit suchen, wie man so schon sagt, dann ein halbes Jahr bei uns und jetzt möchtest du wieder freiwillig gehen und, und dann sitzt beim nächsten Vorstellungsgespräch, die fragen dich dann, du ne, ich besser, aber jetzt, jetzt warst du eine lang zu Hause und jetzt bist du nach einem halben Jahr bist wieder gegangen, was ist denn da los, so ungefähr. Ne? Möchtest du mit diesen äh, Dingsbums da reingehen oder möchtest du nicht einfach noch einmal, was sie sich da mal zumindest ein halbes Jahr, Jahr noch anhängen, damit du dann sagen kannst, so, ich habe jetzt mich dort eingearbeitet, aber es passt halt irgendwie vom Umfeld nicht oder was auch immer. Ich möchte mir jetzt wo was anderes suchen. Also eine ganz andere Ausgangssituation. Ende der Geschichte ist, er ist noch immer dort und ich glaube eigentlich recht glücklich mit dem, was er jetzt dort tut. Aber das zeigt einfach nur, man kann immer wieder mal probieren, ob man vielleicht auf den Kern der Sache kommt, der das Problem darstellt und das dann lösen kann. Natürlich nicht immer, ja. wenn jemand dort unglücklich ist, weil er, weil er jetzt im Remote arbeitet, aber eigentlich merkt, dass halt er nicht aus, er braucht dreimal die Woche irgendwie engen Kontakt mit seinen ist, dann, ja, dann sind das halt Umstände, die du vielleicht so nicht verändern kannst. Und da gibt es natürlich viele dieser Dinge. Also ich sage nicht, dass man das immer kann, aber ich glaube, es sollte schon ein Input sein, probier rauszufinden, woran es liegt und probier vielleicht noch das Ruder herumzureißen.
1: Ja, finde ich gut, dass du es ansprichst. Das passt ja auch zu einem Punkt aus dem Führungsverständnis-Konzept, ich mal Konzept, das wir auch oft ansprechen, nämlich dass ja die, die Aufgabe als Führungskraft ist ja, dass man quasi dahinter steht und unterstützt. Und das gilt ja für die Situation genauso. Ja, Ich muss ja trotzdem unterstützen und wie du sagst, herausfinden, wie ich denn die Person weiter unterstützen kann. Weil das ist, also dieses Beispiel illustriert das finde ich perfekt, weil im Endeffekt, wenn die Person noch im Job ist, ist das ja gleichzeitig eine Karriereberatung und eine Lebensberatung, die man da quasi mitnimmt. Weil nämlich, wie du sagst, ja, die Person wäre dann wieder arbeitssuchend geworden. Und dann ist es ein massiver Einschnitt in das Leben dieser Person dann geht es ja gar nicht mehr um diese standard fragen mit, ja, wie möchtest du dich in deinem Beruf entwickeln, sondern das sind halt harte Fragen des Lebens, weil dann bist du Arbeitssuchend. Wie geht es dann deiner Familie? Wie geht es dir dann psychisch selber weiter? Wie suchst du dann deine nächste Arbeit? Wie weißt du, woran es dann gescheitert ist oder wonach du suchen musst dann das nächste Mal? Und da muss man halt wieder ein bisschen dann zurückgehen und sagen, ja, im Prinzip ist dieses unterstützende Mindset muss bis die Person nicht sag ich mal, die Kündigung unterschrieben und gefaxt hat, äh, ist es da. Also ich muss quasi die Person eben, wie du sagst, im Team behalten. Also diese Kontinuität ist ja immer was Wichtiges. Ja? Also es ist, kein Team hat funktioniert, indem es irgendwie alle fünf Monate den Kern wechselt. Also das ist weder als Führungskraft machbar noch für das Team selbst gut, weil ja, wie soll man da irgendwie Arbeitsprozesse entwickeln und so. Das heißt, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, das sich zu behalten. Ja, man muss trotzdem auf dieser menschlichen Ebene auch bleiben und herausfinden, wie man dort weiter unterstützen kann. Nämlich unterstützen dabei, dass sich die Person wohlfühlt in der Arbeit, in die sie jetzt hat und eine bessere Zukunft sich dann aufbauen kann. Es kann ja sein, dass die Person dann nach eineinhalb Jahren sagt, wie du, wie du das Beispiel auch äh, erwähnt hast, ja kann nach eineinhalb Jahren sein, dass man, ja ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt, die und die und die Punkte ähm, Stören mich tatsächlich so sehr, dass ich eigentlich nicht mein längerfristiges Commitment hier machen möchte, aber dann haben wir der Person quasi schon geholfen, weil dann hat sie eineinhalb Jahre irgendwo dann gearbeitet, plus hat dann auch die Gründe herausgefunden, woran es gescheitert ist und kann damit dementsprechend zur nächsten Stelle gehen und sagen, die und die und die Dinge möchte ich vermeiden, weil das war das letzte Mal für mich nicht gut. Also es ist einfach dieses menschliche, unterstützende Mindset muss immer mit dabei sein als Führungskraft.
0: Ja, finde ich also ganz super, diese Haltung, die du da andeutest, die, die einfach, ja, richtig ist. Ich meine, wir wollen ja, dass es, wir wollen erstens dem, dem Unternehmen dienen, sozusagen, mit, 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 dem Erfolg, aber wir wollen auch für die einzelnen Menschen in unserem Team da sein und das nicht nur als Mitarbeiter sehen, sondern einfach wirklich, ja, das, das ist umfassend und das hat damit zu tun. Ich würde nochmal auf den Prozess dann kommen. Mir fallen ein paar Sachen ein, wobei ich einige davon obligatorisch sehen würde und die anderen je nach Situation. Also dieses Exit-Interview, was ich schon angeführt habe, ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Tools im Werkzeugkasten, um möglichst echtes Feedback zu bekommen. Wenn du mit den Leuten aus deinem Team sprichst, dann ist natürlich immer ein bisschen die Gefahr dabei, dass halt jemand dir irgendwas schön reden möchte, weil halt, weißt du, er möchte sich selber irgendwie gut darstellen oder möchte irgendwie Karriere machen oder was auch immer. Wenn jemand geht, hast du eine wunderbare Chance, dass das jetzt einmal wirklich ehrlich um die Ecke kommt. Und es ist nicht böse gemeint den anderen gegenüber, aber es ist halt wie es ist. Einfach Man kann nicht immer alles so benennen, wie man es vielleicht eigentlich benennen möchte. Und deswegen ist das eine wunderbare Chance, die du dir als Führungskraft nicht entgehen lassen sollst. Die meisten Personalabteilungen nehmen diese Chance eh wahr. Aber auch, ich finde es ganz wichtig, als Führungskraft diese Chance wahrzunehmen, und da eine entsprechende, äh, ein entsprechendes Feedback für dich zu bekommen, auch direkt und da auch wichtig natürlich direkt die Punkte auch ansprechen. Ja? Was hätte ich tun können, dass für dich eine bessere Situation da ist, dass es nicht zu dieser Kündigung gekommen ist? Gibt es etwas im Team, was dich irritiert hat? Also wirklich dort die, die Finger auf die Punkte legen, die wehtun könnten und da halt natürlich dann entsprechend den Raum bieten, dass das auch ausgesprochen werden kann.
1: Absolut, ja, also es ist auch ein, ein Kernpunkt, was auch so ein bisschen eine Haltungsfrage ist eigentlich, nämlich dieses, diese Offenheit für Feedback, ja, also ich möchte ja nicht nur dem Mitarbeitenden helfen, der vielleicht jetzt die, das Unternehmen verlassen wird, aber ich möchte ja dem Team auch helfen, das noch da ist, beziehungsweise dem Unternehmen selbst eben, wie wir gesagt haben, ja, die Kontinuität dann zu wahren in Zukunft, ja, klar, kann ja passieren, dass jemand äh, dann unglücklich ist und das passen Dinge konkret nicht, aber wie du sagst, ja, das ist es muss eine Offenheit da sein zu, zur Aufnahme und zum Zuhören und zu herausfinden zu wollen, ob es an den Prozessen lag, lag es an den Arbeitsgebieten, lag es an den Zielen, also einfach um herauszufinden, wo man vielleicht selber dran schrauben kann, weil da ist vielleicht der, der Bogen dann sowieso wieder zugemacht zum Extreme Ownership von äh, vom Anfang ist man muss dann als Führungskraft sehr wohl alles annehmen und dafür dann die Verantwortung tragen, wenn es in diese Punkte fällt mit Prozesse, Ziele, alle Führungsaufgaben, die da reinfallen, dann brauche ich diese Informationen, um mich selbst als Führungskraft zu verbessern. Dann ist das obligatorisch, wie du sagst, dann muss ich das machen, dann muss ich diese Informationen einholen, damit ich mich selbst und dann auch das Team in Zukunft besser führen kann.
0: Ja, ich habe noch einen zweiten Punkt, den ich jetzt nicht unbedingt verpflichtend sehen würde, sondern eher den Umständen entsprechend und vielleicht auch ein bisschen auf die Situation, wie die Organisation ist. Also zum Beispiel, wenn du in einer Matrix-Organisation bist, dann hat meistens der Mitarbeiter eben in die eine Richtung der Führungskraft, die in die andere Richtung der Führungskraft, dann gibt es noch ein bisschen Personal dazu und vielleicht gibt es noch irgendwie weiß in der Peer-Gruppe auch noch dazu. Und manchmal kannst du der Situation kommen, dass irgendwie das zum Beispiel jemand sehr schnell geht oder dass jemand sehr plötzlich geht, wo man eigentlich immer dachte, da passt alles. Und das könnten irgendwie Anzeichen dafür sein, dass man eine kleine, ich würde es jetzt Retrospektive nennen, einführt, also einfach diese ganzen Stakeholder zusammenfasst in ein kurzes Meeting oder ein mittellanges Meeting, wie auch immer, und einfach einmal abklopft, so Aha, was hat es da gegeben, was hat es dort gegeben, was für Learnings gibt es einfach daraus, was kam bei diesem Exit-Interview raus, was, was haben wir für ein Gefühl, was ist schiefgelaufen oder muss man dann vielleicht sagen, ja, ist eh nicht super viel schief gelaufen, hat eh gepasst und aber... Warum ich das wichtig finde, ist, weil gerade in der Matrix-Organisation, dass halt oft irgendwie die Leute zerrieben werden zwischen diesen unterschiedlichen Dimensionen von der Fachabteilung, die auf der einen Seite den Lead hat und von der, wie auch immer, Projektabteilung zum Beispiel auf der anderen Seite und da die Leute einfach zerrieben werden. Und wenn man dann auch in diesem Moment das nicht schafft, die zusammenzuführen, dann ist genau das eine sehr schwierige Situation. Und es, dieses Learning kann eben wieder nicht stattfinden, weil es einfach diese Brösel, bleiben Brösel irgendwo im Getriebe, und äh, niemand führt dazu, äh, also niemand, niemand führt das ans Tageslicht, so dass es hm. gesehen werden kann und wahrgenommen werden kann.
1: Ja, auch da fällt mir nur ein, dass es auch wieder diese Transparenz in dieser ganzen äh, Arbeit oder des, des Entwicklungsprozesses, weil äh, wie du es jetzt mit der Metapher schön gesagt hast, dass, ja, wenn diese Brösel nicht irgendwie zu Tage kommen, dann wird sich nie etwas ändern können. Also dann ist das Potenzial halt unausgespielt. Und da gehört aber auch diese Transparenz. Dazu finde ich, was irgendwie ein bisschen so Hand in Hand geht mit der Offenheit vom, vom vorigen Punkt. Ich muss offen sein, alles aufzunehmen und da muss ich auch transparent mit diesen, mit diesen Informationen umgehen, damit, wie du sagst, ja, damit da Learnings überhaupt irgendwie potenziell äh, entstehen können. Ja, also ich kann diese Dinge natürlich nicht nur für mich behalten, weil... Da sind mehrere Menschen beteiligt. Ja. Ich muss das ja versuchen, aus unterschiedlichen Perspektiven mir die Informationen irgendwie zusammenzubauen und dann kann ich etwas daraus lernen für die Zukunft. Also ich finde, das sind super wichtige Punkte, die, ja, ob jetzt obligatorisch oder nicht, das haben wir ja gesagt, aber ich finde, das sind alles wichtige Haltungen oder Verständnisse über wie man Team, Teams managt, die, glaube ich, in dieser Entwicklung von angehenden Führungskräften
0: definitiv dazugehören. Genau, genau. Und abschließend möchte ich dann noch einen Punkt bringen, der mir auch sehr wichtig ist, nämlich, wir nennen das im Coaching eine sogenannte Entlastung. Also ich finde als äh, Führungskraft in dem Fall, wenn dir jemand kündigt, musst du dann, also wir müssen all das machen, was wir gerade besprochen haben. Also wir müssen rausfinden, ist das jetzt, lag das vielleicht irgendwie direkt an uns? Haben wir irgendwie Sachen übersehen? Haben wir alles, was wir gerade besprochen haben? Aber am Ende des Tages muss man auch zur Kenntnis nehmen, wir haben alle mal wo gekündigt, um jetzt in diesem Job zu sein, wo wir sind. Ja, Es gehört zum Arbeitsleben dazu. Wir sollten unsere Hausaufgaben machen, aber du bist nicht, wie soll ich sagen, letztendlich der, der Schuldige, Verantwortliche, was auch immer, dass jetzt jemand gekündigt hat. Ja? Das Leben geht weiter. Leute kündigen aus diversen Gründen. Es kann einfach passieren. Ja? Man darf sich nicht dann selber total runterziehen lassen. Ja, man kann natürlich alle seine Emotionen haben, aber das, das sollte dann irgendwie wieder mal vorbeigehen und weitergehen. Und wenn nicht dann halt irgendwie schauen, ja, mit, mit wem kann man darüber sprechen, warum man das so belastet. Aber es ist wirklich auch wichtig zu sehen, also gerade in, in guten Zeiten ist es ja noch gut, wenn mal ein, Abbau, ein Mitarbeiterabbau im Haus ist, wo weiß nicht, 15% der Be Be Belegschaft abgebaut werden müssen, dann ist das sowieso nochmal eine ganz andere Tragweite und, und, und Dramatik dahinter. Aber auch so wird es dir einfach passieren, dass Mitarbeiter äh, das Unternehmen verlassen. Und ja, man muss... Man muss seine Aufgaben erledigen und schauen, woran es gelegen haben könnte. Aber dann muss man sich wieder davon ein bisschen loslösen und eben entlasten.
1: Ja, ich glaube, das passt gut für eine Zusammenfassung. Nämlich, dass es diverse Gründe dafür geben kann, dass Menschen kündigen oder gehen wollen. Ähm, man muss das aus einer pragmatischen Perspektive als Führungskraft äh, einerseits betrachten aber andererseits muss man schon mit einem Mindset reingehen, dass man dennoch das Beste für den Mensch, der kündigen möchte, umgeht, für das Team selbst, aus dem die Person rausgeht und für das Unternehmen bzw. die Firma, aus dem dieser Mensch ausscheiden möchte sozusagen. Das heißt, man muss natürlich als Führungskraft diese drei Dinge im Kopf behalten und einfach auf Fehlersuche dennoch gehen. Also man kann würde ich sagen, aus jeder Kündigung, auch wenn es nicht von der Führungskraft sozusagen ähm, ausgehende Probleme sind, man kann aus jeder Kündigung etwas lernen für das Unternehmen von mir also, oder wie man dann weiter rekrutiert. Weil, was du ganz am Anfang gesagt hast, fand ich auch ein super Punkt. ja. Also ich meine, es kann durchaus sein, dass ein Umzug da ist. Aber es kann auch sein, dass jemand eben nicht mehr remote arbeiten möchte oder dass jemand nur remote arbeiten möchte. Und das sind aber alles Dinge, die halt sehr schön sind, auch dann aus Unternehmensentwicklungssicht und aus Unternehmenskultursicht, weil das Informationen sind, die vielleicht daher Abteilung helfen bei der Neurekrutierung oder bei dem Halten dieser Mitarbeiter. Dass man sagt, ja, okay, eigentlich... Ist es notwendig, dass die Person ständig im Büro ist? Nein, kann sie ihre Arbeit trotzdem remote machen? Ja, dann behalten wir doch dieses tolle Teammitglied. Also es ist einfach sehr allumfassend, aber man darf tatsächlich dieses diese, Mindset des Verbesserns oder
0: das Mindset des Unterstützens darf man nicht aus den Augen verlieren. Ja, das ist gut nochmal zusammengefasst, um was uns hier geht, nämlich diese Haltungsfrage und ich glaube damit Verabschieden wir uns für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Zum nächsten Mal.